0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Edin Mujajic van OHV Vermogensbeheer... en Richard de Jong van en Partners. Welkom. Ja, eerst maar even kort. Die AEX die weet zich prima boven de 600 punten te handhaven... met nog maar een paar handelsdagen
1: te gaan. Richard, een mooi beursjaar kan ons toch niet meer ontgaan, of wel? Dat lijkt mij uh, vrij sterk als het opeens uh, nog mis, misgaat dit jaar. De belangrijkste hangijzers, de brexit en het handelsconflict... Uh, Amerika-China zit even op een, uh, op een laag pitje. Dus het lijkt mij een heel mooi slot van het jaar te worden. Ja?
0: Heb jij er ook vertrouwen
2: in, Edin? Zeer zeker. Zeker als ik uh, het einde van 2019 afzet tegen het einde van 2018... toen op al die gebieden waar mijn collega het, het over had... handelsoorlog, het alleen maar uit de hand liep... Nu gaan we eindelijk eens een keer andere kant op... en dat zie je meteen aan de beurs. Gelukkig maar.
0: Het was de week waarin Boeing de productie van de 737 Max voorlopig staakt. Volgens analist Ron Epstein treft het hele bestuur blaam voor de chaos bij Boeing.
1: I think de broad question is, you know, when you look at the top of management, not just Dennis Muhlenberg, but you know the entire C-suite en even part of the board, um, you know, what's going on here in terms of not communicating well to the investment community and also their own customers. En
0: het handelsakkoord met China is heel vaak vinden veel critici. Maar Steven Nutschen, minister van Financiën van de VS, vindt ook. Dit is een historische deal. We hebben nooit iets zoals dit. We niet meer excited over de impact die dit gaat hebben... op de US-economie en US-jobs. En Stefan Ingves, president van de Zweedse Centrale Bank, neemt afscheid van de negatieve rente. Waarom? De timing is goed, want de
2: economische ontwikkelingen in dit land zijn goed voor of een aantal jaar. De grote been zijn hoog voor een aantal jaar. En het was mogelijk door negatief voor
0: ons om onze inflatie-rate te to of op our, our target to 2%. Ja, de Zweedse beleidsrente van min een kwart procent naar nul. Niet veel, maar wel een belangrijke stap. De inflatiedoelstelling van bijna 2 procent hebben de Zweden gehaald. Uh, Edin, um, is dit ons voorland? Uh, kan de ECB ook uh, binnenkort uh, een vergelijkbare stap zetten? Wat denk je? Wijsheid
2: komt met de jaren, zegt men. Uh, in Zweden hebben ze daar vijf jaar voor nodig uh, gehad. Uh, ik vind het heel goed dat de Zweedse Centrale Bank duidelijk aangeeft... wij hebben eindelijk dat waar we al die jaren op hebben zitten hopen... namelijk inflatie richting 2%. Economisch gaat het goed en wat ze in feite zeggen is... Uh, lage rente blijft dan misschien nog wel nodig... maar negatieve rente niet. Ja. Um, en dat kun je eigenlijk één op één overzetten naar de eurozone. Je kunt niet zeggen dat het economisch heel slecht bij ons gaat... Uh, als ik naar de laatste voorspellingen van de, uh, over de inflatie van de ECB kijk... voor de komende jaren, de bank zegt zo in 2022 gaan we richting 1,6, 1,7 procent. Dat is wel heel dicht bij je doelstelling. Dus ik begrijp meteen dat het niet hoeft in te houden... dat de rente meteen omhoog moet en fors omhoog... Maar dat je op zijn minst zou kunnen gaan hinten dat we van die nul afgaan... of van de negatieve rente
0: die we hier ook hebben... dat ligt zo ontzettend voor de hand. Maar dan spreek je voor de eurozone, nog wel ja. over een termijn van een jaar of twee.
2: Nou ja, kijk, we weten allemaal... tussen het moment dat je de rente wijzigt... en de effecten die dat heeft op de economie en inflatie... dat gebeurt niet van de ene week op de andere. Daar gaat anderhalf tot twee jaar overheen. Dus als je nu aangeeft, wij verwachten dat de inflatie in 2022... 1,6, 1,7 procent zal zijn, dan is nu, of in ieder geval in de komende maanden... het moment om de markt voor te bereiden op dat de rente bij ons ook omhoog zal gaan. Dat is het enige wat een verantwoorde centrale bank in mijn oogst zou moeten doen. Hmm. Denk
0: jij dat ook, Richard, dat dat gaat
1: gebeuren? Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar ik ben het volledig met in eens. Het zou wel moeten gebeuren. Hmm. Het is natuurlijk ook afwachten wat mevrouw Lagarde gaat doen... hoe zij in de wedstrijd zit. Ze heeft eerder aangegeven het beleid van Draghi enigszins voor te zetten. Um, maar gegeven de economische situatie... als je ziet hoe enorm de ECB nog aan het stimuleren is... niet alleen met het lage rente, maar ook nog steeds... met het, eigenlijk met het opkoopprogramma, de, de aflossingen, de rentes die ze ontvangen... die ze weer herinvesteren, Ja, wat mij betreft is dat echt niet nodig...
2: Laat het ja. niet vergeten, als de ECB zou zeggen dat de rente van 0 naar 0,5% gaat, ben je nog steeds enorm aan het stimuleren. Ja. Ben het niet aan het afremmen. Ja. Alleen wel van die 0 af, zodat je aangeeft, ja. jongens. De economische situatie is zodanig dat het weer genormaliseerd kan worden.
0: Ja, maar aan de andere kant, uh, Edin, als je nou kijkt naar die rente, die is eigenlijk al decennia lang uh, aan het dalen. Ja. Uh, en uh, uh, een echte uh, uh, verwacht jij dat dat ook weer een soort uh, bodem gaat worden en dat die weer gaat normaliseren naar. Laten we zeggen, 4%? Ik denk
2: 5 dat, dat, kijk, uh, als we het over normaliseren hebben en je gaat kijken naar de ECB-rente nu, of ECB-rente in de komende jaren... en de ECB-rente in 2007. In die twaalf jaar tijd is de omgeving dramatisch anders geworden... waardoor ik de eerste ben die zegt... nou, normaliseren in de zin, de rente terugbrengen naar het niveau van voor 2007... dat ligt niet zo voor de hand. Hm. Alleen voor 2007 stond er een vier... Uh, voor de comma in de officiële rente. Ik kan mij niet voorstellen dat de economische omgeving zodanig naar is... dat er nog heel lang een nul voor de comma moet staan.
0: Oké, okay, nou, we, we zullen het zien. We hoorden uh, zojuist ook Steven Nutchin over het handelsverdrag met China. Uh, historisch, al zeggen critici uh, dat uh, alle lastige kwesties nog
1: geregeld moeten worden. Richard, wat maak jij van deze eerste stap? Nou, dat is echt bijzonder lastig, want je bent afhankelijk van de informatie die je binnenkrijgt. En daar verschillende meningen enorm over. Ja, ja. Als je de Amerikaanse media beluistert en, uh, en bekijkt, uh, dan... Zijn de meningen verdeeld? Sommigen uh, hebben het over, waaronder zeg maar, de hoofdonderhandelaar, dat de export in de nieuwe fase 1-deal de export naar China gaat verdubbelen. Dus niet alleen die agrarische producten die meer gekocht zouden worden, maar zelfs de export verdubbelen. De markt in China gaan open voor, uh, voor de financials, voor de banken, de verzekeraars. Dat zou echt geweldig nieuws zijn. Uh, uh, intellectueel uh, 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 eigendom wordt beter beschermd. Dat zou echt allemaal, als het waar zou zijn... Ja. geweldig nieuws zijn voor de Amerikaanse economie. Het enige vervelende is, dat zijn Amerikanen die ja. dat zeggen... onderhandelaars, minister van Financiën, media... Op deze kans kant hoor, hoort niks. helemaal niks. Heel vaag. Heel ja, vaag. Ze zijn en,
2: ontzettend vaag, ja.
1: Het, het, het doet, en ik wil er niet doen denken... maar het doet een beetje denken aan uh, uh, mei van dit jaar. Uh. Toen hadden we een, een heel groot allesomvattend deal. Volgens mij 150 ja. pagina's. En van de ene op een zaterdag uh, was er een stuk tekst uh, niet goed. Er uh, stond namelijk in dat China al die afspraken in de wetgeving zou moeten doen. Uh. En van de een op de andere dag vonden ze niks, trokken ze zich terug, heel de deal klapte en iedereen was weer in paniek. Uh. Dus waar het uiteindelijk om gaat, uh, ik, ik geloof best dat er allemaal verstrekkende afspraken zijn, maar hoe wordt het op papier opgeschreven Omdat... en, en uh, kan iedereen daarmee leven? Omdat de Amerikanen
2: met zoveel details naar buiten komen. Ik maak wel een beetje zorgen, want er hoeft niet echt heel veel te gebeuren voordat uit Amerika uh, het nieuws komt dat China zich niet houdt in de afspraak. Ja, ja. En dan krijg je al het optimisme wat het opgeleverd heeft qua economie en op financiële markten, kan straks wel eens heel snel
1: weghebben. Ja. Dat is mijn angst. Ja. Is nog nou, een, uh, voor uh, Trump
2: is het misschien
1: wel handig door uh, zijn omgeving zo gedetailleerd alles naar buiten te te laten te brengen. Want als er één klein puntje... precies wat Eden zegt, waar China niet mee eens is... en het klapt weer, kan hij zeggen... ja, het zijn weer die Chinezen. Ik heb mijn best gedaan ja. voor jullie, Amerika. Ik probeer banen te creëren, ja. maar het zijn weer die Chinezen. Ja. Uh, Eden, er is nog
0: iets gebeurd deze week op handelsgebied. Namelijk NAFTA 2.0. Ja. Officieel is het USMCA-verdrag, heet het. Dat is het handelsakkoord tussen VS, Canada en Mexico. Um, wat is het belang van dit verdrag? Het is goedgekeurd nu door het Huis van afgevaardigden. gaat van begin volgend jaar door de Senaat. Normaal gesproken zou je,
2: uh, zou je na moeten gaan wat erin staat... om te zeggen dat is het belang. Ondertussen zijn we uh, aangekomen in een situatie... dat alleen het sluiten van het verdrag groot nieuws is. Ja. Uh, dus alleen het feit dat die... Drie landen nu uh, het verdrag geaccordeerd hebben. Uh, is goed nieuws nu, maar hopen dat het ook goed geïmplementeerd wordt. Want wij, wij, wij snakken wel naar. Uh, eindelijk naar, uh, eens een keer naar goed nieuws op ja.
0: het gebied van internationale handel. Ja. Dat zou ook goed nieuws zijn voor. Uh, Mexicaanse werknemers. Want de Amerikanen ja. hebben. Uh, bedongen dat ze, uh, daar een, een normaal minimumloon wordt ingevoerd. Klopt. Want de lonen in de industrie lagen daar. Ik weet niet of dat nu nog zo is. onder dat van China.
2: Ja, ja. en het zijn vooral de. Democraten die daarop uh, uh, die echt hebben gezegd: wij keuren dit verdrag alleen maar goed als dat er ook in
0: opgenomen wordt. En dat is ook uh, erin opgenomen. Dat is wel goed nieuws. In de ja, ja, dus uh, de, de, uh, de goedkeuring door de Senaat begin volgend jaar, dat is een formaliteit, denk je? Ik denk het wel. Uh,
2: kijk, we hebben te maken met een uh, Amerikaanse president die eind volgend jaar hoopt herkozen te worden. Ja. Als je drie jaar lang roept dat, dat jij voor een goede deal gaat zorgen... Uh, dan moet je dat ook voor eind volgend jaar ook laten zien. Anders gaan mensen vragen waar is die goede deal van jou nou? Ja. Dus.
0: Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de omzetwaarschuwing van Unilever. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch spreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot vandaag op 609,3 punten. Dat is 1,1 hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1, Adyen ze kregen er deze week 6,2 bij. Op 2, Relax, de uitgever, 4,2 hoger in de weektijd. En op 3 ook een uitgever. Wolters Kluwer met een plus van 3,7 Het Midcap-aandeel dat het beste presteerde deze week... was het WDP met een plus van 6,1 Dalers. Op 1 Takeaway.com verloor deze week 8,5 Op 2 Unilever met een min van 4,6 op weekbasis. En op 3 Galapagos met een minnetje van 0,8 En in de Midcap was de grootste daler deze week... Air France Kale met een min van 6,3 En de AEX die is deze week drie van de vijf handelsdagen toch lager gesloten. En um, ja, die tik uh, midden in de week voor de AEX ging niet helemaal lekker. was mede toe te schrijven wel, denk ik, Richard, uh, aan Unilever. Gebeurt niet vaak dat ze in de top drie uh, dalers uh, staan. Omzetwaarschuwing was genoeg om het sentiment te bederven. Dit jaar zullen de verkopen tegenvallen... en dat geldt ook voor de eerste helft van 2020. Ehm... Um, Richard, uh,
1: geschrokken van die uh, waarschuwing of zag je hem al aankomen? Nee, ik vond het wel een, uh, wel een tegenvaller. Als je kijkt, uh, de eerste negen maanden van dit jaar groeiden ze met 3,4 qua omzet. Nu zeggen ze, over het hele jaar komen we tussen de 3 en de 5 uit. Nou, als je het even doorrekent, dat betekent dit kwartaal rond 2 omzetgroei. Ja. Nou, dat is een forse uh, krimp. Hm. Uh, en zij zelf zeggen, nou, we hebben last van moeilijke omstandigheden... In, in een aantal emerging markets. India groeit minder hard en in de Verenigde Staten... Uh, als je dan naar de Verenigde Staten kijkt, hebben ze met name last van Procter Gamble. Ja. Want die zijn op grote schaal extra uh, marketingcampagnes aan het uitvoeren. Kost geld, uh, kost ook marge, ja. maar het zorgt wel uh, voor omzet. En als je dan wat dieper in de cijfers van Unilever gaat kijken, want ze doen eigenlijk drie blokken uh, huidverzorging. Nou, als je kijkt naar een beetje concurrenten, Estee, Lauder en, en uh, L'Oreal, die groeien qua omzet tussen de 8 en 10 procent per jaar. Dat is fors meer dan het ja. gehele Unilever. Ja. Uh, dus ze hebben met name uh, eigenlijk de, de laaggroeiende delen van hun bedrijven... dat is uh, de voeding en, uh, uh, en de schoonmaakproducten... Die twee onderdelen groeien minder hard. En daar zullen ze wat meer aan marketing moeten uitgeven. Want dat ja. hebben ze de afgelopen jaren minder gedaan. Ja. Maar ja, op korte termijn, dat kost natuurlijk wel marge. Ja. Um, maar als ik heel eerlijk mag zijn, de beurs reageerde even negatief op. Um, als je als belegger zijnde gewoon een aantal van dit soort grote spelers... die je portefeuille hebt. Uh, een Procter Gamble op het ene gebied, Unilever op het andere gebied... Uh, Colgate op het andere gebied. Een hele mooie van huidverzorging en voeding. heb je een prachtige portefeuille. Dus je, je, zegt, je zegt niet van,
0: van dat aandeel uh, moet, er, uh, nee.
1: moet er meteen naar uit? Nee, zeker niet. Beschouw dit nou echt als een, als een defensieve waarde in je portefeuille. Mooi dividend, 3,5 procent. Uh, en het ene jaar doet uh, Nestle het beter, een ander jaar Unilever. Wat mij wel uh, opviel, Edin, uh, uh, belangrijke markten inderdaad.
0: India, Pakistan zijn hele grote uh, markten. Uh, Amerika. Je zou bijna zeggen, als dat een afspiegeling is van de wereldeconomie, dan. Kijk, uh, je hebt
2: hier te maken met een macro-econoom. Dus ik kijk naar zo'n winstwaarschuwing of ja. omzetwaarschuwing. Mm. Uh, ook uh, met de ogen, wat zegt het mij over, over dat hele macro-beeld. Mm. Uh, en juist het feit dat ze zeggen: het gaat, uh, uh, het gaat minder goed. niet in één markt, maar in, op meerdere markten. Uh, dat zegt mij dat. dat dat de kans dat volgend jaar economisch minder goed wordt... niet alleen hier bij ons, maar wereldwijd, mm. um, aanmerkelijk is. En, mm. en, en, en uh, uh, het is dan helemaal niet zo vreemd... dat dit soort grote bedrijven daar last van hebben. Neemt niet weg dat we het nog steeds over Unilever hebben. Heeft zich in loop der tijd aangetoond door alle marktomstandigheden heen door te zwemmen. Zou me niet verbazen als dat nu ook weer gaat gebeuren.
1: En nogmaals, de concurrenten, met name in Amerika... die presteren wel goed. Ja. Dus... Vooralsnog zou ik mijn geld opzetten. Dit is ja. Unilever gerelateerd en niet ja, ja. Uh, marktbreed geselecteerd of ja. uh, gerelateerd.
0: Ja, ja. Um, uh, slecht nieuws deze week ook van Boeing. Productie van de 737 MAX ligt voor onbepaalde tijd stil. En dat raakt niet alleen Boeing, maar zeker ook grote toeleveranciers zoals General Electric. Ge General Electric, moet ik zeggen. Um, Richard. Kan. Het, het wordt eigenlijk steeds maar. Het lijkt wel een soort domino-effect. Ik heb het idee dat de chaos steeds groter wordt. Kunnen ze deze ellende nog te boven komen? Komen ze nu serieus in gevaar? Of uh, wat denk jij?
1: Uh, nou, we moeten even een stapje terug. In, in april moesten ze eigenlijk... Uh, werden ze gedwongen om niet meer... of mochten ze de vliegtuigen, de 77 Max, ja. die mochten niet meer verkocht worden. Ja. Maar ze bleven wel... Dus alle mensen bleven nog wel in dienst. Alle toeleveranciers, de GE waar je het net over had, Rob, had nog werk.
0: Um, ooit een tip van jou?
1: Ja, ooit een tip voor mij. Misschien wel tijd om er nu afscheid van te nemen, gegeven wat er nu speelt. Uh, maar de, wat we noemen de Cashburn is op dit moment wel bijzonder groot. Uh, het stilleggen eigenlijk van de, van de verkoop. Van het populairste model. Precies, het kost 4,4 miljard per kwartaal. Uh, nu gaan ze per januari gaan ze de productie stilleggen. Nou, wat mij betreft hadden ze dat al lang moeten doen. En de markt ging er ook lang al vanuit. Dus de markt was eigenlijk een beetje geïrriteerd dat ze dat niet eerder deden. Uh, waardoor de cashburn uh, ongeveer gehalveerd wordt. Nog steeds slecht nieuws. Maar het is een heel winstgevend uh, bedrijf. Maar de grote vraag is natuurlijk... wanneer krijgen ze weer toestemming van de FAA? Wanneer mogen die vliegtuigen weer verkocht worden? Er staan er nu bijna 800 aan de grond ja. van die 737 MAX. Uh, de verwachting is dat het ergens einde van Q1... misschien begin Q2 uh, toestemming krijgt om te verkopen... Ja. Nou, dan moet je eerst natuurlijk die 800 uh, vliegtuigen uh, wegwerken. Ja. Maar dan gaat het weer snel, uh, snel beter natuurlijk. Maar hoe langer dit blijft duren, hoe slechter voor Boeing, hoe slechter voor de Amerikaanse economie. Ja. Maar dit is nou niet iets waarvan we zeggen, nou, Boeing staat op omvallen. Ja. Uh, 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 dat gaat failliet. Maar het is wel zeker slecht nieuws. Het is grappig dat je
0: zegt, de Amerikaanse economie. Ik heb ook al berichten ge gelezen, inderdaad, dat de problemen bij Boeing zo groot zijn. Boeing zelf, General Electric, andere ja. toeleveranciers, dat dat de Amerikaanse economie misschien wel in de groeicijfers zet. Wat denk jij? En dat Eden? in combinatie met
2: het feit dat het bedrijf ontzettend belangrijk is voor de Amerikaanse overheid, met name de defensieindustrie, is het in mijn ogen alleen maar wachten totdat de Amerikaanse overheid helpt. Amerikanen zijn er als eerste bij om andere landen aan te vallen als zij dat doen. Maar over het moment dat zo'n groot en belangrijk bedrijf voor Amerika in problemen komt. Het zou me niet verbazen als diezelfde Amerikaanse overheid Boeing wel gaat helpen. Via opdrachten, via uh, directe en indirecte wegen. Dus ook Boeing too big to fail. Ja.
1: Zou het hebben meegespeeld uh, ook met een handelsovereenkomst? Wie
2: weet, wie weet dat er straks in het document wat ze overeengekomen zijn met China... Met China gaat heel veel investeren ja. in luchtvaart. Dat daar ook opgenomen is
1: dat China heel veel vliegtuigen moet afnemen in de VS ja. van Boeing. Ja, en wat, wat ik... ik, ik ik zit uiteraard niet bij die besprekingen en ja. dergelijke. Maar ik ga ervan uit dat president Trump uh, al eerder wist uh, dat de toezichthouder uh, die productiebeperking eigenlijk uh, aan Daar het ga opleggen ik was. Vanuit, ja. Ja. Uh, dat dit ook wel mee heeft geholpen in de timing... Uh, dat ook President Trump dacht... ja, hij moet nu wel heel snel een deal gaan komen met China... want dit kost gewoon groei.
0: Ja. Ja. Um, ik wil nog even heel kort, uh, als het kan, uh, Richard, uh, stilstaan. Uh, we hebben er niet veel tijd meer voor. Uh, de Amerikaanse pakjesbezorger FedEx... voor de tweede keer dit jaar een winstwaarschuwing gegeven. Topman Frederick Smith zegt dat dat is... vanwege significante uitdagingen en veranderingen voor FedEx. Wat, moet, wat, wat speelt daar? Wat is er aan de hand?
1: Nou, ze hebben echt uh, best veel dingen gaan er op dit moment verkeerd. Uh, uh, ze hadden rekening gehouden met Cyber Monday... dat ze 33 miljoen pakjes moesten vervoeren. Dat werden er 38 miljoen. Denk je Dat nou is toch goed nieuws. Ja. Dat betekent dat ze te weinig vervoersmiddelen hadden. Moesten ze duur inkopen, lonen verhogen, et cetera... En een hele belangrijke, uh, ze mogen uh, Amazon de pakjes van derden... dus niet ja. van Amazon zelf, maar uh, wat via Amazon ge uh, gekocht of verkocht wordt... van derde partijen, ja. dat mogen ze niet meer gaan uh, vervoeren. En de reden, dus ze raken en een grote opdracht kwijt... en Amazon heeft er ook nog een schepje bovenop gegooid. Die heeft gewoon in de media gezegd... ja, Felix, jullie presteerden gewoon te slecht, jullie waren te laat... Dus het is ook nog een keer negatieve uh, reclame. Ja. Vlak voor de kerstperiode ook nog eens. Ja, ja dat is natuurlijk verschrikkelijk slecht nieuws voor zo'n FedEx.
0: Ja. Um, uh, het is uh, hoogste tijd uh, voor de tip voor de luisteraar. Um, die zit met uh, uh, smacht, uh, smacht <lacht> wachten op jullie uh, tips. Edin, aan, aan jou het woord. Ik ben een
2: macro-econom, ja. dus uh, ik hou het vaag, zoals altijd. Uh, maar ik zou alleen willen zeggen... kijk. Eind vorig jaar hebben we gezien dat het niet goed ging op de financiële markt. En heel veel mensen hadden de neiging om dat uh, te extrapoleren naar... nou, 2019 wordt helemaal niks. We hebben toen uh, aangegeven, daar is geen reden voor. We hebben gezien dat 2019 een goed, uh, goed jaar is geweest. De laatste maanden van dit jaar zijn precies het spiegelbeeld van eind van vorig jaar. Uh, de koersen stijgen... Uh, het is feest op financiële markten. Zou, ik zou willen waarschuwen om dat nu ook weer niet doortrekken naar volgend jaar. Want volgend jaar ziet het er sterk naar uit dat het economisch minder wordt. En op financiële markten ook.
0: Helder. Voorzichtig even met het lijntje doortrekken. Richard, wat is
1: jouw tip voor het luisteraar. Ik heb een tip eigenlijk voor een korte termijn belegger. Het is niet geschikt voor een lange termijn belegger. We hadden het net over het handelsconflict, China-Amerika, misschien een akkoord. Het enige wat we redelijk zeker weten, is dat China meer agrarische producten gaat kopen. Een beetje twijfel over hoeveel. Nou, waarom gaat China dat doen? Uiteraard goede wil, maar ook heel simpel. Er is daar varkenspest. De varkensprijzen zijn er met 110 gestegen. De communistische partij is natuurlijk enorm bang voor voedselinflatie... En dan hebben we een Amerikaans bedrijf, Tyson Foods. Dat is ook mijn tip. Wij beleggen er zelf niet in, want we vinden het uh, voor een lange termijn beleggen niet interessant. Maar Tyson Foods is de grootste exporteur van varkensvlees en kippenvlees. Nou, mocht er dus echt een handtekening komen onder, uh, onder het handelsakkoord... Uh, uh, grote kans dat Tyson Foods een van de grootste verkopers van varkensvlees naar China zal worden. En dus ook een heel mooi uh, ritje, wellicht in het verschiet.
0: Dankjewel uh, aan jou, uh, Richard De Jong van van Lieshout en Partners en Edin Mutajic van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag tot volgende week.